0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: boa tarde boa noite com muita
2: alegria bom dia boa tarde boa noite a todos os amigos do café com o evangelho bom dia boa tarde boa noite
0: então, bom dia boa tarde boa noite a
2: todos e todas bom dia boa tarde
3: boa noite Lembre que seja somente no bastidores você ainda está ligado diretamente com Jesus Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com Evangelho Mundial. Gente, essa oração nossa do Chico Xavier, que coisa, né? Que coisa. É maravilhosa. A primeira vez que eu ouvi, eu estava passando por uma por uma dificuldade muito grande. Estava Assumindo um emprego que eu ganhava bem menos do que o anterior, minha tinha estava baixa, aí eu ouvia todos os dias, e era tão, foi uma fase tão difícil, que o meu desafio era prestar atenção na oração até o final, e às vezes, no meio da oração, eu percebia que eu tinha desligado, minha cabeça já não estava mais ali, aí eu colocava de novo, e a voz do Chico Xavier, ela me acalma, me acalma muito. E eu quero começar o dia hoje dividindo com vocês uma alegria, né? Que aconteceu no sábado, mas eu quero mostrar a imagem disso, né? Que às vezes a imagem vale mais que mil palavras, né? Que são os nossos psicanalistas. Olha aí que lindo, gente! Esses são os profissionais da saúde que vão poder ajudar aí. É da turma Joana de Ângeles. É o nome da turma. Aí eu... O João Melo, tá vendo que bonitinho? O Pablo, a Gisélia, enfim, né? Não, vai, não vou conseguir falar o nome todo mundo. Juliana Bender, já esteve no café. Angélica Tiengo. Ah lá, a Silvia Ruelas, Silvia Maria Ruela Freitas, ela está na, na última coluna, na, no penúltimo retratinho aí, está vendo? Marlene, então essa turma boa aí. O professor Breno. Olha quanta gente bonita aí. Então, essa turma aí, foi uma turma grande, a turma Joana de Ângeles. Além desses, tem outros aí, ó. Esse aí, esse aí eu tô... Alguns que não estavam lá, que vão aparecer nesse aí, tá vendo? Então, nossa, nossos parabéns aí a esses profissionais da, da saúde mental. São 23 prontos para servir Jesus, consolando corações. Então, parabéns, Silvia. Então... Falando nisso, hoje dia 20 de julho de 2022, diretamente da cidade de Carinho, onde tem aquela deliciosa manga Ubar, Silvia Maria Ruela de Freitas, Silvia, o pessoal vai fazer caravana aí para Ubar, hein?
1: <risos> Tô sabendo, roteiro já está definido. Quartou com alegria!
3: Quartou com alegria e com Marco Maiuri! É sempre uma alegria receber esse companheiro tão caro aos nossos corações. E falando em gente cara aos nossos corações, vamos ouvir a leitura da página do livro Palavras de Vida Eterna 38, Salvar-se com Silvia Freitas.
1: Isso mesmo, que o nosso querido Marco Maiori vai falar para a gente hoje. Salvar-se. Palavra fiel é esta, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe anteceder a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder Os judeus permaneciam algemados ao racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E a redenção, por chama viva, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extingua no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém
4: para educar
1: os outros.
3: Sensacional, né? Essas, essas reflexões de Emmanuel.
1: Mas quem vai nos
3: conduzir isso é o nosso querido Marco Maiuri. Marco, antes disso, queremos agradecer aí os nossos internautas que são responsáveis pelo sucesso desse stream. Agradecer também a Rádio Espírita Esperança, Rádio Espírita Portal da Luz, TV IDEAC, TV 7 canal Espiritismo, canal Café com Evangelho Mundial em Espanhol TV e passe online. Nós estamos em... Ah, Rai TV e Rai TV Internacional do nosso querido José Aparecido. Nós estamos em todas as redes sociais. É só nos conectar aí. Digita o nome completo, Café com Evangelho Mundial. Querido Marco Maiuri, são 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Que o Mestre Jesus nos
1: abençoe e te inspire, querido.
4: Os que nos ouvem,
5: aos queridos companheiros do Café o Evangelho Mundial. Bem, Emmanuel, sempre preciso, não é? Sempre preciso e sempre direto ao ponto ali que nós necessitamos. A palavra de Jesus sempre representou um desafio para a criatura humana. Avançada, varou os séculos, indo ao encontro daqueles que necessitavam. Suas palavras ditas em sua época ficaram encravadas na psicosfera terrestre, e nos beneficia até hoje. No entanto, todos os processos educativos do Espírito são muito gradativos. Eles acontecem no tempo certo. Todos nós estamos morejando no baratro terrestre, com as nossas dificuldades, os nossos anseios, é, envoltos em nossas provas e nossas expiações para forjar o nosso espírito para os primeiros relampejos da tão sonhada felicidade. Quando Jesus nos disse a, aos seus ensinos, a terra se transformou. No entanto, as pessoas também não assimilaram logo a princípio. Temos como exemplo o próprio Sermão do Monte. O Sermão do Monte que os Espíritos amigos classificam como sendo o dia mais feliz da Terra, quando a Terra inundou-se de uma vibração como nunca antes. Existiam lá pessoas de todos os tipos, esfaimados, doentes, mas também existiam espiões do Sinédrio, contraditores, também existiam seguidores, pessoas de todos os tipos, aproximadamente, segundo estudos feitos sobre aquela época, aproximadamente mil, duas mil pessoas. Mas Jesus não estava falando somente para aquele povo que lá estava, sua voz certamente ecoou por toda a esfera terrestre e nos beneficia até hoje, como citei. Sabia o Mestre que as pessoas não iriam sair dali cumprindo tudo que foi falado. Naturalmente, Jesus estava falando para o porvir dos seres humanos. Estava falando para o homem com a consciência mais expandida, já desperto para as realidades espirituais. O trabalho é individual. Cada um de nós, aonde estamos, temos que trabalhar incessantemente para a melhora de nós mesmos. Desta forma, ao passarmos pelas provas naturais da existência, Deveremos perceber que esta força maior, que é o amor de Deus, que verte do alto para nos beneficiar, está amparando a nossa existência. Porque Deus, nosso Pai, que nos criou, ampara e sustenta a sua criação, nunca nos abandona. E seu divino embaixador, Jesus, trouxe a mensagem de redenção para os seres humanos. Mensagem essa que nós temos que perseguir em nossos corações. Diante dos equívocos que cometemos, a doutrina espírita nos explica que estamos todos submetidos a leis universais, provindas do Criador, que são leis de causa e efeito, leis da reencarnação, que faz com que nós possamos revivenciar as nossas experiências, é, preencher os vazios deixados por nós em outras existências, mas para que isso ocorra, é necessário trabalharmos dentro de nós na obtenção de melhores valores. Com o tempo, deixaremos os equívocos de lado, porque os equívocos têm o seu tempo para acabar são frutos da imaturidade do Espírito. À medida que o Espírito se amadurece, ele vai completando em seu entendimento a verdade, a verdade proposta por Jesus. E como ele mesmo diz, os que estão com a verdade ouvem a minha voz. Naturalmente, a é, a sociedade continuou sendo a mesma, como disse a própria mensagem de Emmanuel. E somente o tempo, que é amigo de todos, conseguiu fazer com que nós é, sentíssemos as consequências das atitudes torpes que ainda tínhamos. E as atitudes de agora, quando nós estamos principalmente nesta época de transição planetária, um momento histórico para a humanidade, do ponto de vista espiritual, ainda cercados de angústias e aflições, muitas vezes, deveremos entender que a mensagem de Jesus é como uma brisa suave que paira no ar, esperando a nossa razão. Jesus aguarda a nossa razão para que nós possamos entender os seus ensinos imorredouros. Aqueles que, na sua época, conseguiram ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, modificaram as suas existências para sempre. E é importante notar que eram aquelas pessoas que mais sofriam na sociedade eras que traziam dores, atrozes e seu convívio, é, junto àqueles que eles amavam também. E essas pessoas, em uma total falta de esperança, encontraram na mensagem de Jesus o lenitivo para que eles pudessem ter esperança real dentro de si. A mesma coisa acontece hoje. Passaram-se os séculos, o homem evoluiu muitas vezes socialmente, até intelectualmente, mas ainda falta muito na parte moral. Falta nós acordarmos realmente e despertarmos, entendendo que esta vida que nós vivemos do ponto de vista material é transitória e o que permanece sempre será a melhor parte, que é a parte espiritual da existência. Quando nós entendermos a mensagem avançada de Jesus, poderemos, então, dar passos importantes dentro de nossa evolução. Muitas vezes difere da lógica da existência do mundo. Porque nós ainda nas coletividades observamos... É, notas de grande imediatismo, muitas vezes de egoísmo, que são as chagas da sociedade, comandadas pelo orgulho. Mas aos poucos, quando advém o sofrimento reparador, as provas educativas, as expiações regeneradoras, o indivíduo procura, então, uma salvação. E percebe que ele necessita salvar si mesmo, é de si próprio, para que os seus, suas imperfeições não falem mais alto em seu raciocínio, em suas condutas, e ele consiga então perceber um novo panorama de existência. Existência essa que irá trazer uma felicidade profunda não aquela felicidade superficial que o mundo nos dá. Jesus teve mesmo a ocasião de dizer, eu vos dou a paz que o mundo não vou lá dar. Então, para que compreendamos realmente este caminhar desafiador, necessitamos nos preparar dia a dia, em exercícios diários de assimilação, da lógica do Cristo, porque diante desta assimilação vamos enxergar uma nova forma de viver. E esta forma de viver irá nos mostrar o seguinte. Podemos amparar o próximo ao próximo e também amparar a nós mesmos, para que nós tenhamos instrumentos facilitadores Desta nova conduta, exige esforço de nossa parte. Da mesma forma que temos que nos esforçar para nos posicionarmos na época que nós vivemos, temos que nos esforçar também, e muito, para combatermos as mazelas interiores. Quando conseguirmos, encontraremos, então, uma grande alegria no espírito, porque venceremos as questões do mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. E nós entenderemos que podemos também vencer as questões do mundo. Porque estaremos com a referência abençoada, a referência profunda, a referência universal, eu diria, de que Jesus nos forneceu em, sua, em seus ensinamentos. Será uma mensagem reparadora que o homem do futuro, talvez em um mundo regenerado, vá, irá entender como se fosse uma constituição mundial, irá entender como se fosse uma cartilha de bem viver, como realmente é, para que ele possa conduzir os seus passos em sua jornada evolutiva. Todos nós teremos, a cada oportunidade da existência, grandes chances de progredir. Entenderemos realmente que o próximo é uma mensagem viva para o nosso viver. E quando vivemos no erro, achamos que temos uma certa proteção do nosso imediatismo, mas perceberemos que a nossa vida ainda era vazia, perceberemos que ainda falta muitas páginas em branco em nosso coração e quando nos encontramos com Jesus em nossa existência, teremos então um novo descortinar e enxergaremos os horizontes de luz estão à nossa volta. Eu gostaria, então, para ilustrar esta questão de transformação moral, espiritual, de transformação profunda, de contar uma pequena história de Humberto de Campos, quando nos diz, certa vez, de fronte ao templo em Jerusalém, uma formosa mulher encontrou-se com um jovem rabi galileu. A sua imagem fascinou-a. Ela, então, ajeitou a túnica muito alva, arrumou os cabelos e falou com a voz ciciante. Porque a imagem daquele moço fascinou-a de uma tal forma de simpatia e de um sentimento diferente que ela não sabia explicar. E disse assim, jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração. Quero então proporcionar-lhe o repouso em minha loja de perfumes. E apontou ali uma vila, Cercada de arvoredos e flores Quero proporcionar-te o descanso Da longa viagem A cara e a fronte abatida Darei vinho capitoso Tapetes dourados E ouvirás os, os meus músicos treinados Dos melhores palácios Tu vens... E o jovem, então, permaneceu em silêncio. Ela, então, voltou à carga e disse assim, Em minha primavera juvenil, os viajantes recebiam realmente o prazer que é a coroa da vida, porque meus braços são mais suaves do que os lírios do campo, e meus lábios mais doces que as tâmaras do deserto. Quero proporcionar-lhe lavar os seus pés com água de nardo e dar-lhe realmente conforto. Vem comigo. O jovem permaneceu em silêncio, com um olhar diferente para ela. Então era um tanto agastada, disse assim, por que, não, por que não dizes nada? Procedo assim, porque eu vejo em teus olhos uma estranha chama. E assim procedo por amarte. Tu vens? O jovem então disse assim, hoje eu não posso. Quem sabe outro dia? Ela, então, saiu sentindo-se desprezada, falando alguns impropérios, e partiu. Dois anos se passaram. Jesus estava é, de frente ao templo, é, de frente ao tanque de Siloé, de Betceda, curando paralíticos, quando recebeu a visita de uma mulher que disse assim, mestre, gostaria que o senhor viesse visitar uma mulher muito desafortunada, que sofre muito. Tu vens, ele então foi. Quando chegou lá, viu uma figura que era um escombro humano. Sua sua pele era da cor do esterco da terra muito dolorida, feridas pontiagudas, extremamente dolorosas. Era a mulher que vendia perfumes. Tomada pela lepra, ela observava aquele jovem que veio visitá-la e disse assim, tu, o rabi galileu, que consola, que cura e alivia O que queres de mim, uma mulher tão desafortunada? Tentou fugir, mas as dores não permitiram. Aí Jesus disse assim, Vinde a mim, tu que sofres. Na casa do meu pai nunca se extingua a esperança e a consolação. Acariciou-a junto a si, lembrou do diálogo que tivera no passado e também teve como completar. Hoje venho atender-te os apelos. Assim procedo por amar-te e vejo em teus olhos uma estranha chama. Muita paz a todos.
3: Marco, sempre nos surpreendendo, né, Belíssica? que essa bela história e a gente não se cansa de ouvi-la, né? Sempre que ouvimos é como se fosse a primeira vez. Não só o apóstolo Paulo, mas João, o apóstolo João registra o encontro do do outro João, do João filho de Isabel, do João primo de Jesus que estava batizando, quando viu Jesus, ele então gritou, gritou em voz alta, né? eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso os dois Joões, né? o João, evangelista, registrou essa passagem, João Batista. É, e agora a gente vai ver o apóstolo Paulo nessa lição, de novo falando, né? Mas Paulo ele dá uma pista para a gente entender: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação ele está falando da da palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele está falando isso em Timóteo, na primeira carta a Timóteo. É é claro que os os irmãos do movimento cristão interpretam isso como como se, quando o indivíduo se se converte ao pensamento cristão, ele está salvo, ele está perdoado de todos os seus pecados. Isso gera uma uma polêmica com alguns pensadores, sobretudo alguns espíritas, até porque... Como o espiritismo não é uma religião, Kardec, quando perguntado sobre isso, ele respondeu que não, até porque naquele momento ainda estava muito fresco a presença da Inquisição, muito fresca a presença da Inquisição. Então, mas as pessoas polemizam e dizem impossível, um absurdo. Jesus não morreu para pagar os nossos pecados. Nós é que temos que pagá-los uma a um. Pois é, mas acontece que o próprio Jesus, em outro momento, ele também fala isso. Agora já não é mais João, já não é mais Paulo de Tarso, agora é o próprio Jesus. Quando Maria de Magdala, Ajoelha aos seus pés. E então começam os, a, os comentários, os pensamentos. Será que esse, ele, ele, sendo profeta, não sabe que essa mulher é de má vida? Então, é, mano começa lembrando que os judeus são racistas. Eram racistas na época. E aí me veio... Uh, o processo do holocausto, a, 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 o processo do karma coletivo. Mas, né? então, racistas preconceituosos, como hoje ainda, tem, ainda temos assim, estamos assim, discriminando a mulher. O que é que uma mulher foi invadir aquele espaço? Um espaço de homens e uma mulher que era conhecida pela vida livre. Ela não era prostituta, mas era uma mulher independente, que não se subjugava aos homens. Então, muitas vezes, confunde-se Maria de Magdala com a prostituta. O Marco contou a história da prostituta, que é uma outra personagem. Maria de Madalena, ou Magdala, era uma mulher independente. É isso que era. Só que para os homens, se a mulher não é casada obedecendo ao marido e nem solteira obedecendo o pai ou o irmão mais velho ou viúva obedecendo ao cunhado e ao filho mais velho, então ela é uma mulher, uma, uma prostituta. Só existe dois tipos de mulher. A mulher de casa e a mulher da rua. A mulher da rua... É prostituta, a mulher de casa é submissa aos homens. Então, eles falaram, será que ele não sabe que ela é uma mulher de má vida? E é interessante a lição que o texto diz assim, diz que Jesus fala, Simão, e não é Simão Pedro, gente, Simão não comum, Simão é o fariseu, Simão. E o texto diz assim, e Jesus, ouvindo os comentários íntimos de Simão, portanto, Jesus leu os pensamentos de Simão. Ele estava pensando isso, ele não estava falando com os outros. A fala era íntima. E de Simão... Ele foi logo no ponto, né? naquele que estava lá na maledicência interior. Simão, você tem dois devedores. Dois devedores. Um te deve 50 dinheiros, o denário. O outro te deve 500 denários. Os dois te pagaram. Qual te devia mais? Aí o Simão diz assim, senhor, eu pensando comigo, ele responde assim, digo que é aquele que devia mais, aquele é o melhor, o credor mais fiel. Aí Jesus diz, pois é, eu queria estar perto de uma passagem dessa. Pois é, quando eu cheguei aqui na sua casa, vocês não me me ofereceram sequer água para lavar as mãos. Se quer, essa mulher usou de um perfume mais caro para banhar os meus pés e os enxugou com os próprios cabelos. Pois eu vos digo, ela está perdoada de todos os seus pecados. Veja, aí é Jesus quem disse. Não Não é mais Paulo, não é mais João. É Jesus quem diz isso. Então, ele realmente tira o pecado do mundo. Por que que ele diz que ela está perdoada de todos os seus pecados? Porque a partir dali, aquela mulher seguiria sem a obsessão, sem os tormentos, servindo Jesus. E no serviço, ela resgataria todo o seu passado no serviço no bem. Então, a proposta do Cristo é essa. Nós estamos perdoados de todos os nossos pecados. E vamos segui-lo. Vamos nos salvar, porque ele já nos salvou. Agora é cada um salvando a si mesmo. Não é isso, Marco? Marco, muito obrigado pela lição sempre muito... equilibrada, amorosa. Vamos ouvir o Chico Mogas, vamos ver se ele consegue falar lá do lugar onde ele está. Como eu digo, né, ele está sempre em algum lugar do planeta, pode ser que esteja na Austrália, Londres, ou talvez no continente africano para visitar a a nossa querida Ágata, não sei. Chico Mogas, as suas considerações. Deixa eu ver se eu consigo tirar. É você que tem que ativar eu não
4: consigo ativar aqui, não. Ok, pronto, já consegui ativar. Estão me bem, não estão? Marco, como disse o, o, o Aloísio, uh, a história que tu contas parece que é a primeira vez que eu, que eu estava a ouvi-la. Da forma como, como tu contas, um, dá a parecer que estamos a assistir a tudo. Somos uh, espectadores não ativos, mas que estamos a assistir a tudo. E isso envolve-nos. E dá, e dá que pensar, não é? Uh, a tua forma amorosa, é assim, eu adoro-te ouvir, adoro as tuas reflexões, uh, enfim, e inspiraste-me para eu escrever aqui mais uma quadrazinha e uh, eu para terminar, antes que eu fique sem, sem rede, uh, ele está no piloto automático, vai sozinho. salvar significa trabalhar no bem, para que o mal se extinga no mundo. Com o seu exemplo, Jesus foi mais além, vivido em nosso interior é fecundo. Marco diz que estamos envoltos em nossas provas e expiações. O amor de Deus ampara, mas deixa-nos soltos a fim de evoirmos através das nossas ações. E é isso, são as nossas ações que acabam por ser o mais importante e nós assistindo ao exemplo de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, com certeza que nos salvamos a nós mais rápido do que nós possamos imaginar. Por isso, Uh, aproveitemos, uh, acompanhemos o exemplo de Jesus, porque uh, ele salvou-nos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E essa parte é através das nossas ações. Marco, volta sempre, querido amigo, um beijinho à banda, que hoje podia ter lido a lição, não leu a lição. Já estão a falhar, portanto a banda está de castigo, da próxima vez vem cá e, já sabes, contamos com a banda para ler a lição, porque já é a tradição, não é, Luísio? E há que manter as tradições, não é? Um abraço, um bem a todos, queridos irmãos e irmãs. Pois, Chico, a banda está
3: trabalhando, cara. Alguém tem que trabalhar nessa família, não é possível. Todo mundo aposentado, é, não
4: né? é? É isso, Eu Já visto bem, as nossas mulheres, nossas esposas, nossas, entre aspas, não é? é, é são, são aquelas que trabalham. Nós somos, somos os três que não fazemos nada, não é, Marco? Ou fazemos muito pouco. Estou a brincar, claro. Claro. <risos> Olha, uh, Luizio, desativa o meu som, tá bem? Então, des- tá bem, querido.
3: Boa viagem, Chico Mogas. Acabamos de ouvir aí o nosso querido Chico Mogas, o representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele que é, é de Santarém, Portugal, mas nesse momento deve estar em algum planeta com a sua espaçonave, que é o carro elétrico da Tesla, né? É o carro que tem piloto automático, já tive oportunidade. De experimentar andar no carro dele. Então, mas vamos agora migrar da Europa do Chico Mogas, ou de algum planeta, talvez Júpiter, para a, a cidade de Carinho, Ubá, Minas Gerais, onde vamos escutar a nossa querida Silvia Freitas. Ah,
1: bom dia a todos. É, uma, é muito gostoso ouvir o Marco, porque o Marco fala com muita suavidade, né? Ele vai contando e vai envolvendo a gente nesses ensinamentos, numa doçura tamanha, que a gente fica até sensibilizado, né? E e eu penso que é assim mesmo que Jesus faz com a gente, né, Marco? De uma maneira gentil e doce, vai nos convidando a conhecer a beleza do amor e as possibilidades que, em contato com esse amor, a gente tem e ganha força, né? para viver, para compreender, para amar, para respeitar. E, e lindo essa mensagem, Salvar-se, que o Marco explicou muito bem, o Aloysio Mogas comentaram em seguida, é, sobre essa questão, não é um passe de mágica. Então, ou seja, não basta ter contato com a mensagem de Jesus. Não basta eu estudar, é preciso me conectar. Né? E essa conexão a ponto de fazer uma transformação que eu consiga perceber em mim quais são os pontos de melhoria através dessa conduta né, na mensagem do Evangelho. Então é bonito quando demônio fala né, que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Ou seja, isso aqui também já traz uma paz no coração, né? porque tem uma, uma longa, uma imensa estrada a ser percorrida. Então, a gente também não pode querer, às vezes, a gente fica incomodado, né? E, às vezes, não se perdoa, porque, ah, eu errei de novo, é de novo. Mas a gente vai percebendo que, mesmo de novo, é numa intensidade menor, né? Antes, eu ficava brigada 15 dias, agora eu já brigo, fico uma semana. Mais à frente, você vai ficar três dias, né? E, assim, porque a gente vai aprendendo, né? Vai se burilando, vai se trabalhando. E e muito bacana também lá nos parágrafos finais, quando fala, salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas do favoritismo religioso, mostrando para a gente que não é falar, sou cristão, que eu vou estar salvo, mas é minha conduta no bem, né? Mas é o quê? Converter-se ao trabalho incessante para o bem. E isso todos nós temos competência. Os que dizem de algum segmento religioso, os que são ateus, os que são né, qualquer denominação, é passível de fazer o bem, porque o bem é um convite diário. É só olhar a nossa volta, vai ter muitas oportunidades. Que seja ceder a cadeira para alguém que precisa sentar, que seja fazer uma gentileza para alguém, um sorriso, um cumprimento, um ajudar a segurar a a bolsa de compras, são pequenos detalhes, mas são marcantes, né? Não é o tamanho do bem que eu faço, mas é a qualidade, a intensidade de amor que eu coloco naquele bem que eu consiga fazer. Então, isso para a gente também é uma mensagem muito inclusiva. Então, não é, ah, sou cristão, já tenho meu lugar no céu, nada disso, vamos trabalhar. Então, Marco, muito obrigada, um grande beijo aí para a Wanda, a gente sente falta dela sim, tá? E volte sempre, que a casa é sua.
3: Obrigado, Silvia. E agora, de UBA, Minas Gerais, agora vamos para o continente africano, para Moçambique, onde vamos ouvir a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial na África ela que é de Maputo, Moçambique. nossa querida Ágata Correia, que está com o bonequinho de Jesus aí atrás de você, Ágata. Então, eu gostei, viu? A, a, a Jaisa tem um desse também, muito legal.
6: Foi, foi o Filipe que me, que me enviou. Uma dessas vezes eu participei na Casa com o Evangelho e fiquei a cobiçar <risos> o Jesus, que ele, o Jesusinho que ele tinha. Então, muito amavelmente enviou para mim esta outra réplica que eu eu gosto muito. E agora, falando sobre sobre esta esta reflexão muito muito boa, muito interessante e muito importante, fez-me pensar que, na maioria das vezes, parece que nós confundimos ser favorito com ser, ser bom. O favorito é aquilo que quer ser o primeiro. Uh, que quer ser o melhor de todos e que uh, trabalha para uh, uma recompensa, um prémio, uh, seja o paraíso, seja chegar ao nosso lar, não é que é o que é o paraíso dos espíritas uh, e o, o favorito quer um, o, o grande estímulo dele é é ser na verdade, é ser superior, vaidosamente superior. Ah, e para isto, Jesus ah, partilha connosco a história do, ah, do filho pródigo, que fala exatamente do filho de dois irmãos, um filho que ficou com o pai, não porque queria, mas porque era suposto. E quantos de nós... Ah, não segue, não cumpre toda a ritualística ou ou tudo aquilo que nós achamos que é ser cristão, não porque de facto compreendemos e e gostamos e amamos de facto, mas porque é suposto, porque fica bem, porque talvez se eu fizer isto vou ter a minha recompensa, talvez porque se eu seguir este caminho... Eu vou chegar ao nosso lar, não é? Vou ser um completista, quem sabe. E depois temos a figura do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi autêntico a si mesmo. Ele nunca teve a pretensão de ser melhor ou ser especial. Ele viveu consoante aquilo que ele achava e acreditava. Eventualmente falhou, mas conseguiu reconciliar-se. Não só com o pai, mas acima de tudo com ele mesmo ele conseguiu transformar-se. E foi por isso que o pai lhe recebeu de braços abertos. Então fica a, a pergunta, qual dos filhos é que nós somos? Somos aquilo que fica ao lado do pai porque é suposto? Porque fica bem? Uh, porque no final eu vou ficar com a maior parte do, da, da herança? Ou algo que, que me recompense? Ou porque eu tive a audácia e a coragem de... Viver de forma autêntica, eventualmente cair, falhar, mas aprender e transformar-me e salvar-me a mim mesmo. E por isso eu entendo agora onde é o meu lugar e criei de facto uma relação autêntica com o meu pai e tenho merecimento em relação... aquilo que é, que é a sua, não só a sua herança, mas, mas tudo que vem junto com a convivência com, com o pai. Não é só o facto do pai ter, um, ter muito para, para dar, mas é simplesmente poder contar com esse pai, com essa presença, com esse aprendizado, não é? Então, eu acho que, mais uma vez, é uma das, das parábolas que nos ensina... a. Um, a fazermos a nossa parte, a salvarmos-nos a nós próprios e a resgatarmos essa relação com com Deus, Deus criador. É isso. (risos) Obrigada.
3: Obrigado, Agatha. E agora vamos para, para uma pessoa que é bisavó, bigaúcha e trilegal era bisavó, bigaúcha porque ela mora numa cidade chamada Rio Grande que fica no Rio Grande do Sul então era é gaúcha duas vezes e ela é trilegal a nossa querida Marlene Pérez inclusive estamos preparando viu, Silvia? a segunda caravana do Café com Evangelho a terceira na verdade já teve uma depois da caravana para Pedro Leopoldo será a caravana para Pelotas e Rio Grande do Sul a Marlene que vai nos receber lá portanto, suas considerações, querida amiga Marlene.
2: Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Marcos, muito obrigada. Maravilhoso, como sempre, te ouvir. Não é a primeira vez. E eu estou muito ansiosa com a venda do do nosso querido Aloysio aqui a Rio Grande, poder ver ele pessoalmente. né? E e assim, tudo o que precisava ser dito, eu acredito, já foi dito aqui, não temos muito o que acrescentar, né? E é e bem como a Angélica falou, todos falaram aí, e eu só vejo aqui muitas vezes, a gente nessa de salvar-se, a gente fica sempre querendo... Uh, nos salvar, ser perdoados, mas ainda temos dificuldade de fazer isso com as outras, né? A gente... E até mesmo com nós mesmos, como falou a, a Agatha aí. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso com a gente, com eu particularmente, comigo mesma, às vezes eu me cobro muito, né? E às vezes eu fico achando que que aquilo ali é, tem que ser daquela maneira, eu tenho que modificar e não me dou o meu tempo para isso. Né? Eu acho que tem que ser o aqui agora agora. Né? E queremos né, muitas vezes também uh, ter o perdão, né? queremos ter o, o entendimento do outro, a compreensão do outro, mas temos dificuldade de fazer isso com os nossos, né? E como a, a Agatha falou também, o, sobre o filho pródigo, às vezes a gente inconscientemente muitas vezes comete isso dentro da nossa própria casa, com o nosso filho, fazendo comparações, né? Querendo, dizer, ah, fulana, tenho que dar mais atenção a esse do que aquele outro. E eles às vezes não entendem que a atenção para aquele outro que é mais rebelde, que é mais difícil, é porque ele precisa mais. Aquele filho, ele tem a necessidade, necessita mais de mim, exige mais de mim, porque ele tem que ter, eu tenho que conduzi-lo, porque ele tem mais dificuldade do que o outro, e às vezes eles acham que é preferência eles não entendem que aquilo é uma necessidade do outro de mudar de ser, de mostrar para ele o seu erro o quanto ele tem que estar num caminho que está lhe dificultando a vida a evolução, e o outro não o outro não precisa e é bem como uma vez também o Aloysio nos expôs isso sobre o o pai dele, né, que tinha dificuldade de entender, né? aliás, não tinha dificuldade, ele não estava sabendo entender o porquê que a mãe dele tratava o outro irmão diferente. E isso, às vezes, acontece muito, muito ainda com a gente também. E, às vezes, até com nós mesmas também, quando a gente tem dificuldade de entender e de aceitar muitas imperfeições da gente e esperar o nosso tempo. Marcos, muito obrigada, Deus te abençoe sempre. Obrigada a todos, queridos amigos. E a Luísio, agosto está chegando.
0: Está
3: certo, está chegando. 15 a 18 de agosto, a caravana do Café com o Evangelho Mundial, lá em Pelotas, Rio Grande, tem uma outra cidade, Marlene? Aí, em São
2: José favorita. do Norte, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte. Em Rio Grande, vão estar, ele vai estar na Casa Luz do Caminho, na terça-feira, dia 16. E dia 17, na abertura, na abertura da comemoração de aniversário da Casa de Jesus em São José do Norte. Ele vai atravessar o mar, aqui a lagoa, e vai passar para outra cidade. Espero que ele não tenha problema com isso.
3: Pois é, só não tem problema não, São José do Norte. E, Silvia, eu vou conhecer o Chuí, lembra que tinha alguém do Chuí aí? Vou conhecer o Chuí, então já, já vou saber qual é o ponto final do Brasil, depois tem que ir no Eapoc para ver onde começa, né? O Chuí eu já vou saber, aí o Chuí você anda, anda mais um pouquinho, atravessa a rua, já está no Uruguai, já é Uruguai, no Uruguai, no Uruguai. Exato. É Uruguai,
2: já é já Uruguai. Tá Uruguai. Só então atravessa a rua e está no Uruguai. Hum.
3: Aí eu vou atravessar a rua, Marlene, para dizer assim, ó oh, pessoal, já estou em outro país agora. Exatamente. Querido amigo Marco, obrigado por tudo, querido. Suas considerações finais?
5: Ah, Eu, eu gostaria de agradecer a todos pela pelo carinho, pela fraternidade, a todos que nos ouvem, a todos os integrantes do Café com o Evangelho, Aloísio, Chico, todos todos que estão presentes. É, a nossa, somente abrir um parênteses, a né? nossa Amélia perguntou em que livro que está esta mensagem do Berto de Campos. É o livro Contos e Apólogos. No Caminho do Amor, o nome da mensagem. Então, gostaria de mais uma vez agradecer e, e comentar que nós devemos salvar a nós próprios das nossas imperfeições, sempre com Jesus.
3: Muita paz a todos. Muita paz. E Joana de Ângeles, ela dá receita para essa salvação. Ela diz que essa salvação se efetiva em dois pilares. Um, o trabalho, o serviço no bem, o auxílio ao próximo. E o outro pilar é o autoconhecimento, o encontro com Jesus. E aí, então, a gente vai estar se salvando. né? Nesse estudo, no estudo de nós mesmos, nós identificaremos o que precisamos. E no trabalho com o próximo, enxergaremos a nossa redenção. Então, mais uma vez, agradecendo aí ao nosso querido Marco Maiuri, e estamos com o ruído aqui da obra, pessoal, por isso que eu tenho levantado o microfone aqui. E nós queremos divulgar a Semana Espírita do Noroeste Fluminense, 64 a C9. É, tem aí Luiz Creton, Fabiano Drummond, Rafael Siqueira, que já esteve aqui no Café, a nossa querida Darcy Neves, que já esteve também, depois tem que ver, Chico, quando é que a se volta. Darcy é da é da Federação Espírita do Rio de Janeiro, a, da CERG, né? Rafael Papa, Patrícia Alves, essas serão as palestras. Já os seminários, será aí, ó. Vocês vão conhecer Aloysio Silva, Darly Henrique, Sérgio Allan Kardec, Carlos Eduardo, Marcos de Mário, e eu estarei, então, exatamente no dia 24. De julho, próximo dia 24, domingo, das 9 às 11 horas. Então, Joana de Ângeles vai ser contemplada nesse seminário. Eu vou transmitir simultaneamente com os alunos da Joana, tá bom? Vou ter que fazer uma adaptação aqui, para adaptar ao tema, né? E aí, a, o tema que seria domingo, vai ser domingo seguinte. Então, portanto, e amanhã? Vamos ver quem está. Ah! O Café com Evangelho não termina aqui, pessoal. Agora, teremos agora mesmo, às nove horas, daqui a um minuto, a, o Café com Evangelho, em espanhol, que será com o nosso Joaquim Sanchez, leciona 57 em presença de Jesus. E amanhã, quem estará conosco amanhã... Será? Olha só, Silvia, a nossa querida Célia Bandeira de Melo, trabalhadora do café, ela chega depois, a Célia já está lá, né? ele já faz parte do seteto, né? ela vai falar para a gente no auxílio de todos. Então, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.